0: Wir sind schon recht gut auf das heutige Thema eingestimmt worden. Gott ist da und bringt Vergebung. Einige Elemente, die wir schon im Gottesdienst hatten, wo das angeklungen ist. Und ich bin auch dankbar und freue mich auch, habe mich über euer Zeugnis gefreut. Steven und Nadine, willkommen in der Gemeinde. Ja. Wer braucht denn Gottes Vergebung? Und wieso braucht man denn überhaupt Gottes Vergebung? Nach Gottes Beurteilung, braucht jeder Mensch Vergebung. Auch wenn er noch so ein redlicher Bürger ist und sich für einen ganz ordentlichen Menschen hält. Und das klang auch in der ersten Botschaft von Dennis schon durch. Jeder, keiner ist ausgenommen. Nach Römer 3, Vers 10 heißt es, es gibt keinen, auch nicht einen einzigen, der ohne Sünde ist. Und etwas weiter in Vers 23, denn alle haben gesündigt. Das habt ihr bei eurem Bibelstudium im Römerbrief wahrscheinlich dann auch darauf seid ihr drauf gestoßen. Da ist niemand ausgenommen. Jeder Einzelne von uns hat Schuld auf sich geladen und jeder Einzelne, er braucht die Vergebung Gottes. Aber wieso brauchen wir Vergebung? Ich kann auch ohne Vergebung leben. Zum einen, weil Schuld und Sünde, die machen etwas mit uns. Schuld, sie drückt einen nieder. Das ist wie eine große Last, die auf uns lastet. Schuld und Sünde macht krank. Schuld beraubt uns der Freude und vieles andere mehr. Zum anderen ist Gottes Vergebung elementar wichtig, weil eben ohne Sündenvergebung keine Versöhnung zwischen Gott und Mensch möglich ist. Ohne Vergebung, ohne Versöhnung mit Gott leben wir in einer Feindschaft mit Gott und werden eines Tages vor seinem Richterstuhl erscheinen müssen. Und die Konsequenz dann ist die ewige Verdammnis. Ohne Vergebung ist dann alles Vergebens. Deshalb die gute Nachricht heute, Gott ist da und er bringt Vergebung. Ja, und durch diese vertikale Vergebung zwischen Gott und Mensch ist dann eben auch diese horizontale Vergebung zwischen Mensch und Mensch möglich. In Epheser 4, Vers 32 heißt es, Geht vielmehr freundlich miteinander um. Seid mitfühlend und vergebt einander, so wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Noch ein weiterer Vers aus Kolosser 3, Vers 13. Ertragt einander und vergebt einander, wenn einer gegen den anderen zu klagen hat. Gleich wie auch Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Weil Gott uns vergeben hat, können wir überhaupt vergeben und wir sollen es auch? Vergebung, ja, das kann ja oder ist so ein heikles Thema. Ja, da bin ich ja persönlich betroffen. Da geht es um Beziehungen. Es geht um Emotionen. Es geht um Verletzungen. Es geht um Schuld und dergleichen. Ich möchte uns zwei Geschichten an den Anfang stellen, die sehr unterschiedlich sind. Pastor Richard Wurmbrand, der selbst im kommunistischen Rumänien für Christus gefoltert wurde, er berichtet. Ich will Ihnen von einem Mann erzählen, der mit mir im Gefängnis war. Er war Pastor und er hieß Dimitri. Die Wärter schlugen mit einem Hammer auf seine Wirbelsäule ein und als sie eine bestimmte Stelle trafen, wurde er gelähmt. Er konnte nur noch seinen Hals bewegen und sonst nichts. Sie können sich vorstellen, was für eine Tragödie das ist. Wenn Sie in einem Krankenhaus oder zu Hause sind, haben Sie wenigstens eine Frau oder eine Mutter, eine Schwester, einen Arzt, der sich um Sie kümmert. Aber wie sollten wir ihn hier pflegen? Es gab kein fließendes Wasser in der Zelle, um ihn zu waschen. Es gab keine Bettwäsche, die wir wechseln konnten. Er lag da in seinem Schmutz. Er konnte noch nicht einmal seine Hand ausstrecken, um einen Becher Wasser zum Munde zu führen. Die anderen Insassen, die laufen und arbeiten konnten, die mussten draußen Zwangsarbeit verrichten. Und sie kamen erst abends zurück. Und so lange musste er warten, bis jemand ihm das Wasser gereicht hat. So lag er einige Jahre im Gefängnis. Es war die Hölle auf Erden. Schließlich wurde Dimitri entlassen. Er war wieder bei seiner Familie unter seinen Freunden. Aber kein Arzt konnte ihm jetzt noch helfen. Aber zumindest hatte er jetzt liebevolle Hände, die ihn pflegten, die ihn versorgten, die ihn liebten. Aber immer noch konnte er weder Hand noch Fuß bewegen. Eines Tages, da klopfte jemand an seine Tür. Es war der Kommunist, der ihn zum Krüppel geschlagen hatte. Er sagte, mein Herr, Glauben Sie nicht, dass ich gekommen bin, um Sie um Vergebung zu bitten. Es gibt keine Vergebung für das, was ich getan habe. Weder auf Erden noch im Himmel. Sie sind auch nicht der Einzige, den ich so gefoltert habe. Sie können mir nicht vergeben. Nein, niemand kann mir vergeben, noch nicht einmal Gott. Mein Verbrechen ist zu groß. Ich bin nur gekommen, um Ihnen zu sagen, wie leid mir das tut und was ich, was ich alles getan habe. Von hier will ich fortgehen und meinem Leben ein Ende bereiten. Das ist alles. Er wendete sich zum Gehen. Da sagte der gelähmte Bruder Dimitri zu ihm. Mein Herr, in all den Jahren habe ich niemals so sehr bedauert, meine Arme nicht bewegen zu können wie heute. Ich würde sie so gerne ausstrecken, um sie zu umarmen. Seit Jahren habe ich Tag für Tag für sie gebetet. Ich liebe sie. Von ganzem Herzen. Ihnen ist vergeben. Unfassbar, als ich diese Geschichte gelesen habe. Einfach nicht von dieser Welt, würden wir sagen. So eine Liebe, so eine Vergebungsbereitschaft. Jemandem, der einem das Schlimmste sozusagen angetan hat. Eine zweite, kürzere Geschichte, da geht es um zwei Brüder, die sich total zerstritten hatten. Ein Wort gab das andere, Beleidigungen hier und dort und es herrschte mittlerweile eine Kälte, eine Bitterkeit, ein Hass zwischen diesen beiden und sie hatten seit Jahren keinen Kontakt mehr zueinander. Als der eine Bruder dann im Sterben lag, rief er den Pastor zu sich und er fragte ihn, Herr Pastor, würden Sie zu meinem Bruder gehen und ihn bitten, zu mir zu kommen? Ich möchte mich mit ihm versöhnen. Ich kann nicht mehr länger. Der Pastor freute sich darüber und er ging auch gleich zu dem Bruder hin und auf die Bitte des äh, die der Pastor ihm überbrachte, antwortete er, der andere Bruder, gehen Sie und sagen Sie meinem Bruder, ich kann noch sehr lange. Erschreckend und traurig zugleich. Zwei so unterschiedliche Geschichten, wie einerseits Vergebung geschehen kann und andererseits, wie sie eben nicht geschehen kann. Es ist eines der schwersten Dinge im Leben, jemandem wirklich vergeben, was er dir angetan hat. Das kann besonders schwierig sein, wenn es derjenige ist, der dich verletzt hat, eine dir nahestehende Person ist. Vielleicht einen Bruder oder eine Schwester auch im Herrn. Doch Gott gebietet seinen Kindern zu vergeben. Ganz besonders einander zu vergeben, wenn man im Herrn ist. Um uns zu zeigen, wie wir vergeben sollen, gibt Gott uns ein Beispiel. Gleich wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr wenn man erst versteht, wie Christus mir vergeben hat, wie Christus dir vergeben hat, dann macht uns das viel großzügiger in Bezug auf Vergebung dem anderen gegenüber. Jesus erzählte ein Gleichnis. Das lesen wir in Matthäus 18 und das wollen wir uns jetzt einmal näher anschauen. Entweder können wir es einblenden oder auch die Bibeln aufschlagen. Matthäus 18 und ich möchte zunächst die Verse 23 bis 27 vorlesen nach der neuen Genfer Übersetzung. Matthäus 18, die Verse 23 bis 27. Darum hört dieses Gleichnis. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem König, der mit den Dienern, die seine Güter verwalteten, abrechnen wollte. Gleich zu Beginn brachte man einen vor ihn, dem 10.000 Talente schuldete. Und weil er nicht zahlen konnte, befahl der Herr, ihn mit Frau und Kindern und seinem ganzen Besitz zu verkaufen um mit dem Erlös die Schuld zu begleichen. Der Mann warf sich vor ihm nieder und bat ihn auf den Knien, hab Geduld mit mir, ich will dir alles zurückzahlen. Da hatte der Herr Mitleid mit seinem Diener. Er ließ ihn frei und auch die Schuld erließ er ihm. Eine Geschichte mit Happy End würde man meinen. Ich habe sie überschrieben, die großzügige Vergebung Gottes. Da ist dieser treulose Verwalter, der ein unfassbares Vermögen veruntreicht hat. Für einen einzigen Talent, das war damals die höchste Währung, da musste ein Tagelöhner 20 Jahre lang arbeiten. Für ein Talent. Bei 10.000 Talenten entspricht das 200.000 Jahre. 200.000 Jahre arbeiten nur für die Schuld. Da kann man auch nicht mal für den Lebensunterhalt etwas zurücknehmen. Umgerechnet auf die heutige Zeit würde das ein Betrag von mehreren Milliarden Euro sein. Die Rückzahlung war also ganz und gar unmöglich. Wer lebt schon 200.000 Jahre, um das abzuzahlen? Ja, um wenigstens einen kleinen Teil seines äh, Besitzes wieder zurückzubekommen oder des Geldes wieder zu erhalten, hat er nun angeordnet, dass man seinen Besitz verkauft und dass man seine Frau und seine Kinder und ihn selbst auch als Sklaven verkauft, um aus diesem Erlös wenigstens ein wenig des Geldes wieder reinzuholen. Und als das vor diesen Schuldner kommt, da bricht er zusammen, innerlich und aber auch vor diesem König. Und er fällt auf seine Knie und er bittet um Gnade und um die Chance, wenigstens dafür arbeiten zu dürfen, um das zurückzahlen zu können, die Schulden zu begleichen. Und dann kommt das gütige Herz des Königs zum Ausdruck. Er bekommt Mitleid mit diesem reuigen Verwalter und er gibt ihm die Freiheit okay, ich verkaufe dich nicht in die Sklaverei und auch nicht deine Frau und deine Kinder. Und weil er barmherzig ist und weiß, dass dieser ihm in tausend Leben nicht mal imstande ist, die Schuld nur für ein einziges Leben zu bezahlen, da erlässt er ihm auch die komplette Schuld, die er aufgehäuft hatte. Er schenkt ihm so gesehen einfach mal mehrere Milliarden Euro. Nun, der König, er Stellt hier Gott dar und hieraus können wir so viele Eigenschaften Gottes entnehmen. Zum einen, dass Gott jeden eines Tages zur Rechenschaft ziehen wird und dass er, dass er es mit den Schulden, mit den Sünden, die wir in unserem Leben getan haben und mit unseren Verfehlungen sehr ernst nimmt und dass wir uns dafür verantworten werden müssen. Zweitens sehen wir aber darüber hinaus, dass Gott Mitleid hat und voller Gnade ist, voller Güte ist und voller Barmherzigkeit ist. Auch wenn das alles gleich klingt, so ist es doch unterschiedlich. Gnade ist, bedeutet ja, man bekommt etwas nicht, obwohl man es verdient hätte, eine Strafe. Man wird begnadigt. Der schuldige Verwalter bekam nicht die Strafe, also nicht die Enteignung oder Sklaverei, sondern er wurde begnadigt und er behielt die Freiheit. Und obendrauf bekam er den gesamten Schuldenberg erlassen, Ihm wurden, wie gesagt, mehrere Milliarden Euro quasi geschenkt. Und das ist Barmherzigkeit. Daran sehen wir auch, wie unfassbar reich Gott ist. Ja. Ähm, Nochmal zur Barmherzigkeit. Barmherzigkeit ist etwas, was wir bekommen, obwohl wir es nicht verdient haben. Und zwar etwas Gutes. Gott ist unfassbar reich, das können wir auch hieran sehen. Vor allem reich an Vergebung. Kein Schuldenberg, kein Schuldengebirge würden wir sagen, ist für ihn zu groß, um zu vergeben und die ganze, gesamte Schuld zu erlassen. Wenn eben dieser Sünder zu ihm kommt, in Reue vor ihm niederkniet, Buße tut und um Vergebung bittet. Unsere Schuld vor Gott, die ist unermesslich groß, dass wir unmöglich imstande wären, sie jemals zu begleichen. Und deswegen die gute Nachricht heute. Gott ist da und bringt Vergebung. Und zwar großzügig und umfassend. Ein Zitat, ist mir aber nicht bekannt, von wem das war oder ein. Eine Aussage, die Vergebung Gottes ist grenzenlos, bedingungslos und kostenlos. Sie ist aber nicht vorbehaltlos. Gott hat sich vorbehalten, dass seine Vergebung angenommen werden muss. Sie wird nicht übergestülpt oder aufgezwängt oder verordnet. Vergebung ist ein Geschenk Gottes. Geschenke müssen angenommen werden. Als Jesus am Kreuz das Gebet sprach, eine der letzten Worte am Kreuz, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Da waren nicht automatisch alle seine Peiniger, die um ihn herum waren, alle seine Verleugner und alle anderen Menschen dadurch einfach so plötzlich gerechtfertigt worden. Aber er hatte noch dort auf der Folterstelle, da auf Golgatha, seinen Mördern vergeben. Nun lag es an jedem Einzelnen selbst, dieses Angebot der Vergebung für sich persönlich auch in Anspruch zu nehmen, um Vergebung zu empfangen. Aber die Gleichnisrede Jesu ist an dieser Stelle noch nicht zu Ende. Wir wollen uns die weiteren Verse lesen, die Verse 28, Vers 35, wie es denn weitergeht mit diesem Mann der diese Schuld erlassen bekommen hat. Doch kaum war der Mann zur Tür hinaus, da traf er einen anderen Diener, der ihm hundert Denare schuldete. Er packte ihn an der Kehle, würgte ihn und sagte, bezahle, was du mir schuldig bist. Da warf sich der Mann vor ihm nieder und flehte ihn an, hab Geduld mit mir, ich will es dir zurückzahlen. Er aber wollte nicht darauf eingehen, sondern ließ ihn auf der Stelle ins Gefängnis werfen, wo er so lange bleiben sollte, bis er ihm die Schuld zurückgezahlt hätte. Als das die anderen Diener sahen, waren sie entsetzt. Sie gingen zu ihrem Herrn und berichteten ihm alles. Da ließ sein Herr ihn kommen und sagte zu ihm, du böser Mensch, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich angefleht hast. Hättest du damit jenem anderen Diener nicht auch erbarmen haben müssen, so wie ich mit dir erbarmen hatte? Und voller Zorn übergab ihn der Herr den Folterknechten, bis er ihm alles zurückgezahlt hätte, was er ihm schuldig war. So wird auch mein Vater im Himmel jeden von euch behandeln, der seinem Bruder nicht von Herzen vergibt. Diesen Teil habe ich überschrieben: die kleinliche und, das kleinliche und hartherzige Verhalten des Menschen. Ist das denn zu glauben? Man würde meinen, dieser Mann würde aus der Tür gehen und er würde jubelnd Luftsprünge machen. Und jeden, der ihm begegnet, wird er um den Hals fallen und ihm berichten, was er gerade erfahren hat, was, was für ein Riesengeschenk, was für ein Riesenwunder er erlebt hat. Aber das Gegenteil ist der Fall. Der Erste, den er trifft, hat Schulden bei ihm, 100 Denare. Das sind umgerechnet auf den Tageslohn damals ungefähr drei Monatslöhne. Drei Monatslöhne umgerechnet in unsere Zeit heute, das könnten acht, neun, zehntausend Euro Schon sein, also kein unerheblicher Betrag, würden wir sagen. Und er scheint komplett vergessen zu haben, was für ein Riesengeschenk er doch eben gerade bekommen hat. Mehrere Milliarden. Und er wird gleich brutal. Er packt ihn an der Kehle, er würgt ihn, er droht ihm. Und er hört die gleiche Bitte, die er doch gerade eben vor ein paar Minuten vielleicht vor dem König ausgesprochen hatte. Aber er geht gar nicht darauf ein, sondern er lässt ihn sofort ins Gefängnis werfen. Nun, wenn man es rechnerisch ins Verhältnis setzt, dann wäre das so, dass er gerade eine, über eine halbe Million Euro geschenkt bekommen hat, während sein Kollege ihm, sein Mitknecht, ein Euro schuldet, ins Verhältnis gesetzt. Und für diesen einen Euro, da geht er bis aufs Äußerste. Ja, es geht ja schließlich ums Prinzip, Prinzip es geht um Gerechtigkeit. Ja, dieses unbarmherzige und brutale Verhalten, das kommt vor den König. Und nun zitiert er, zitiert er den Verwalter zu sich. Er zieht ihn zur Verantwortung und er lässt ihn nun sein eigenes Gerechtigkeitsempfinden am eigenen Leib spüren. Hier in diesem Gleichnis haben wir nun auch zwei Geschichten illustriert bekommen, wie Vergebung geschehen kann auf der einen Seite und wie Vergebung eben nicht geschehen kann. Aber hier weist Jesus auch noch auf die Konsequenz des Nichtvergebens hin. Und dieses Gleichnis hatte Jesus erzählt, nachdem Petrus ihn gefragt hatte, wie oft muss ich denn meinem Bruder vergeben, der mich so böse beleidigt hat? Und bei seiner Fragestellung, da liefert er eine Antwort gleich mit. Und er setzt hoch an und er fragt, ob siebenmal denn genug wäre? Gefordert waren wohl dreimal, aber ob siebenmal genug wäre? Aber Jesus antwortet ihm, nicht siebenmal, sondern mal siebenmal. Und damit meint er nicht 490 Mal. Das ist vielleicht eher ein Wortspiel, wo er sagt, hör auf, Buch darüber zu führen, was andere dir angetan haben und abzuhaken, so, an welcher Stelle bin ich jetzt und vergib ihm jedes Mal aufs Neue. Und dann verdeutlicht er diese Aussage eben mit diesem Gleichnis, das wir eben gelesen haben. Und darüber, da können wir so einige Anwendungen daraus ziehen. Der König aus diesem Gleichnis, er steht für Gott, der gerne und er reichlich vergibt. Der hartherzige Mann spiegelt den Menschen wieder der gerne die Sündenvergebung von Gott in Anspruch nimmt, aber selbst sehr kleinlich und geistig ist, wenn es darum geht, seinem Gegenüber zu vergeben. Und Jesus möchte mit dem Gleichnis zeigen, wenn du Vergebung und damit die Errettung in Anspruch nimmst, dann hast du eine Verantwortung, dementsprechend auch zu leben, dementsprechend auch deinem anderen gegenüber sich zu verhalten. Nun, jede Sünde, ob groß, klein, behindert mich auf dem Weg der Nachfolge. Und aus diesem Grund warnt Gott, nicht leichtfertig mit der Sünde umzugehen. Wenn ich sie immer wieder vor ihn bringe, vergibt er mir meine Sünde. Aber die Vergebung ist nicht nur ein Angebot, sondern Vergebung ist auch ein Gebot. Wer die Vergebung Gottes dankend annimmt, ist aufgefordert, dieses Geschenk auch an andere weiterzugeben. Das ist das Gebot. Auch wenn es mir schwerfällt, dient es mir letztendlich zum Guten. Ich werde vor Verbitterung bewahrt und ich darf ein Leben in echter Freiheit führen. Es wäre heuchlerisch, die Errettung anzunehmen und so bleiben zu wollen, wie man ist. Rechtfertigung und Heiligung sind zwei untrennbare Bestandteile der Nachfolge. Denken wir an das schmutzige Glas und nachher an das Glas, das gefüllt ist mit Wasser. Ja. Also nochmal, Rechtfertigung, das wovon Gott uns freispricht von unserer Sünde, von unserer Sündenschuld, und dass wir Gerechtfertigte, Geheiligte sind, eine, einen Status haben, eine Stellung vor Gott haben als seine Kinder. dass die Rechtfertigung, zu der wir nichts hinzufügen können, die Gott uns schenkt. Und Heiligung auf der anderen Seite sind zwei untrennbare Bestandteile der Nachfolge. Dietrich Bonhoeffer bezeichnete diese Art von Vergebung als billige Gnade. Eine Gnade, die verschleudert wird wie Ramschware, als hätte sie Jesus nichts gekostet. Er spricht von dieser ähm, Vergebung, wo man nur den einen Teil nimmt, das Angebot Jesu. Ja. Eine Gnade, die jeder haben möchte, aber ohne einen Preis dafür zu bezahlen. Ohne eigene Anstrengung, ohne Nachfolge, ohne Jesus. Diese billige Gnade rettet nicht. Sie gaukelt es mir nur vor. Wenn ich Jesus von Herzen nachfolge, habe ich die teure Gnade in Anspruch genommen. Teuer, weil sie Jesus das Leben gekostet hat und sie kostet auch mich etwas, mein altes Leben. Diesen Prozess, in dem ich mein altes Leben verlasse und so werde, wie Gott mich ursprünglich gedacht hat, nennt die Bibel Heiligung. Es führt mich dahin, nicht nur die Beziehung zu Gott zu pflegen, sondern auch mit meinen Mitmenschen in Frieden leben zu wollen und das weiterzugeben, was ich von Gott bekommen habe. Vergebung. Wer daran kein Interesse hat, gleicht dem Mann aus dem Gleichnis, der nur die billige Gnade suchte. Das war sehr treffend, wie ich fand, als ich das von Dietrich Bonhoeffer gelesen hatte. Natürlich heißt Gott es nicht gut, wenn jemand an dir schuldig wird. Wenn man dich beleidigt, wenn dir wehgetan wird, man schlecht über dich spricht, dich in Verruf bringt, dich foltert, dafür wird Gott diejenige Person zur Rechenschaft ziehen, die das getan hat. Der Aufruf an uns ist dieser, der Person, die das angetan hat, und wenn es noch so schwer ist und die Verletzung tief sitzt, dennoch zu vergeben. Vergeben heißt nicht, es gut zu heißen, sondern es heißt loszulassen, es heißt zu überlassen. Und frei werden. Und das ist ein zentrales Thema der Bibel. Jesus hat das Schuldproblem radikal gelöst, indem er alle Schuld, alle Sünden auf sich genommen hat und mit seinem Leben bezahlt hat. Er ist also der, mit dem wir alles abrechnen können. Jesus lädt Menschen ein, mit fremder und mit eigener Schuld zu ihm zu kommen, um die Sache zu klären und eben vor ihm loszulassen ihm die ganze Sache zu überlassen und wirklich frei zu werden. Ein Zitat, auch von einem unbekannten Verfasser, macht es ähm, sehr treffend. Sich zu entschuldigen bedeutet nicht immer, dass du dich irrst und die andere Person recht hat. Es bedeutet nur, dass du deine Beziehung zu dieser Person mehr schätzt als dein Ego. Ich bin auf eine Gegenüberstellung von Gott und Menschen gestoßen und wo aufgeführt wird, wie unterschiedlich Vergebung mit Vergebung umgegangen wird. Einerseits von Menschen und einmal von göttlicher Seite aus. Gott streckt sich nach schlechten Menschen aus, um ihnen zu vergeben. Der Mensch hat die Angewohnheit, einer Person mit schlechtem Charakter nicht zu vergeben. Gott macht den ersten Schritt auf uns zu, um zu vergeben. Der Mensch hat die Angewohnheit, nur dann zu vergeben, wenn der andere das auch wirklich will und den ersten Schritt macht. Gott vergibt immer, weil er weiß, dass wir immer wieder sündigen, manchmal sogar auf die genau dieselbe Weise. Der Mensch hat die Angewohnheit, nur dann zu vergeben, wenn der andere verspricht, das, was er getan hat, niemals wieder zu tun. Gott ertrug die ganze Strafe für Sünden gegen ihn. Der Mensch hat die Angewohnheit, nur dann zu vergeben, wenn der andere für seine Vergehen bezahlt hat. Gott streckt sich nach den Menschen aus, um ihnen zu vergeben, selbst wenn diese ihn immer wieder zurückweisen der Mensch hat die Angewohnheit, bei Zurückweisung nicht zu vergeben. Gott verlangt keine Probezeit, um danach zu vergeben. Der Mensch hat die Angewohnheit, jemandem erst nach einer Probezeit zu vergeben. Gottes Vergebung bietet vollkommene Wiederherstellung und Ehre. Der Mensch hat die Angewohnheit, sich selbst zu beglückwünschen, wenn er den anderen, der gesündigt hat, nur zu tolerieren. Und noch ein letztes. Gottes Vergebung ist so vollständig und herrlich, dass er dem Sünder die Adoption anbietet, ihn zu seinem Kind und Erben des Himmels macht und ewig mit ihm zu tun haben möchte. Der Mensch hat die Angewohnheit, dass er, selbst wenn er vergeben hat, dem anderen niemals eine wichtige Stellung oder eine Partnerschaft anbietet und manchmal auch nichts weiter mit ihm zu tun haben möchte. Auf welcher Seite siehst du dich? Gibt es jemanden, dem du vergeben, dem du nicht vergeben hast? Erhalte die Vergebung von Jesus. Erhalte seine Kraft und Liebe und vergib ihnen in dem mächtigen Namen Jesus, der so viel vergeben hat in deinem Leben. Das ist nicht nur das Beste für sie, denen du vergibst. Es ist das Beste vor allem auch für dich. Wir leben in einer Zeit, in der wir uns vielleicht mehr denn je an die Worte aus Epheser 4, 32 erinnern sollten. Wenn wir miteinander reden, wenn wir miteinander austauschen, wenn wir miteinander Nachrichten austauschen und zuschicken, geht vielmehr freundlich miteinander um. Seid mitfühlend und vergebt einander, so wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Diese Tiefe der Vergebung können wir nur praktizieren, wenn die Macht Jesu in uns und durch uns fließt. Ein Zitat von Paul Böse. Vergebung verändert nicht die Vergangenheit, aber sie erweitert die Zukunft. Ich fasse zusammen. Meine und deine Schuld ist riesengroß und wir können niemals, niemals diese Schuld von alleine loswerden. Aber da ist Gott und Gott, er bringt Vergebung. Und der Prophet Michael kommt regelrecht in Staunen und er ruft aus, wo ist solch ein Gott wie du bist, der die Sünde vergibt und die Schuld erlässt? Das ist die wunderbare Nachricht heute. Seine Vergebung ist großzügig und umfassend. Jeder Mensch hat die großartige Chance, dieses Geschenk, das Gott uns in seinem Sohn Jesus Christus gebracht hat, zu bekommen. Nämlich die Vergebung der Schuld und Sünden und die Rechtfertigung vor Gott. Mit diesem Kleid der Gerechtigkeit werden wir eines Tages vor Gott stehen und werden gerecht gesprochen werden. Und wenn du dieses Geschenk der Vergebung annimmst und damit die Errettung in Anspruch nimmst, dann hast du auch eine Verantwortung, dementsprechend zu leben. Ein Leben in der Heiligung, ein Leben aus der Kraft Gottes, die dich befähigt, auch denen zu vergeben, die an dir schuldig geworden sind. Gott segne uns dabei. Amen.